0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día martes, 6 de marzo, de marzo, de abril, perdón, marzo se fue hace un rato. 6 de abril del 2021. Se pasa tan rápido que ya uno no sabe en qué mes está. ¡Qué bárbaro. 6 de abril del 2021, una mañana que se presenta cálida, para esta época del año, 15, casi 16 grados tenemos hasta ahora, 16 grados podemos decir, 1009 hectopascales la presión, 97 el porcentual de la humedad. El pronóstico para hoy da un día similar al de ayer, día con sol, es, eh, temperaturas que, bueno, estarán por los 30 grados o algo más también. Un día realmente muy bueno, el cual, este, yo creo que eh, va precediendo, va anticipándose a eh, un cambio que tendremos de, seguramente en la próxima semana. O sea, el, el, en realidad la temperatura eh, va a estar cálida, eh, mañana también podemos tener un día de temperatura cálida, pero ya con inestabilidad climática más marcada y con probables precipitaciones sobre la zona. Precipitaciones que van a continuar el día jueves y el día viernes inclusive, por lo menos ahora eh, es como que se está concentrando el sistema en estos tres eh, días, después ya sábado y domingo el tiempo mejora, ahí entraremos en un ambiente un poco más eh, fresco, más de otoño, eh, veremos qué pasa con el agua, eh, los um, día a día uno mira los distintos pronósticos y hay valores diferenciales en los pronósticos en cuanto a lo que se puede precipitar. Podría dar la impresión que pueda pasar también algo similar a lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, que las tormentas eh, se dividan eh, y una pase más al norte donde pueda haber más agua, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos y otra más al sur, que vaya más hacia el sudeste de la provincia, donde también podría eh, recibir más agua. Y acá, en una franja central, con algo de agua, pero con eh, pluvimetría eh, inferior. Veremos. Eh, reiteramos para ir este recuperando el perfil hídrico del suelo, necesitamos bastantes lluvias, eh, continuas lluvias, pero bueno, también tenemos la cosecha de por medio. Y acá entramos en una disyuntiva, ¿no? porque si tenemos eh, tres días de, 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 de lluvia, después eh, tendremos eh, uno o dos, dependerá cuánto, eh, para que se oree. También eh, los caminos no se pueden transitar, eh, hay que esperar que se oren también. Así que, bueno, todo esto genera determinadas dificultades. También habrá que ver qué cantidad se llueve para que... Los bajos nos inunden, pueden quedar con algo de agua y hay que retasear, después muchas veces hay que volver. Eh, bueno, en fin, eh, son las situaciones lógicas que tiene la actividad eh, agropecuaria eh, a lo largo de, del año y que, bueno, eh, son conocidas, no, no es que estamos, eh, no es que estamos este, bueno, eh, descubriendo nada nuevo. Todo esto lo, lo sabemos, sabemos que es así, que bueno. Eh, hay que hay que tratar de, de sobreponerse, sobre llevar estos estos momentos. Eh, sería bueno, lo importante creo en esta condición es que el, el, la tormenta sea una tormenta tranquila la que venga, ¿no? Eh, porque muchas veces puede preocupar o a mí personalmente me puede preocupar un poco más. Después de días de calor, en esta época del año, eh, tenemos un frente cálido que eh, va a chocar con un frente frío o, o uno frío que choca con un cálido, porque el frío también es el que entra del sur. Y eh, cuando hay mmm, diferencias tan importantes, a lo mejor en temperatura, quiero decirles que, por ejemplo, en los días de ayer, antes de ayer, en el sur eh, ya hubo algunas nevadas. Me estoy refiriendo a la zona de Ushuaia, por ejemplo, en Tierra del Fuego y algunos sectores del, eh, del sur argentino han recibido algunas heladas suaves. Ese es el frío que eh, digamos, está penetrando, que a medida que va penetrando va perdiendo potencia, pero que cuando llegue se va a encontrar con un frente cálido y ahí es donde eh, muchas veces se originan eh, algunos problemas. Esperemos que en esta oportunidad no ocurra. ...porque eh, falta cosechar mucha cantidad de hectáreas de soja... que ...sería un cultivo eh, sumamente complicado eh, y perjudicado... ...si ocurriese alguna situación desagradable, esperemos que no. Bien, noticias breves, la cosecha continuó, ayer fue un día de mucha cosecha... ...de mucha actividad, eh, las máquinas han trabajado seguramente hasta altas horas de la noche tratando de aprovechar la mayor cantidad de horas posibles de, de trabajo. Eh, los rendimientos siguen muy, muy bien. Hemos recibido también información eh, de eh, la gente, colegas de acá, del 9 de julio. En el caso concreto del ingeniero Alfredo, Alfredo rullero de La Madrugada, quien eh, bueno aplicaron en la zona de Comodoro Pi una tecnología... Eh, que nosotros venimos comentando ya desde hace algunos años en lo que respecta a maíz eh, sembrando en el campo de la familia Marcó eh, a 35 centímetros en trileras y con una densidad de 90.000 semillas por hectárea una fertilización muy buena que también es algo que comentamos que es necesario ir aplicando eh, ahí trabajaron con eh, productos microgranulados, pero no con dosis de los eh, 20 kilos o 30, como muchas veces se habla, sino que trabajaron con 150 kilos de microgranulado, ya ahí es otra otro cantar. Eh, los productos son muy eficientes, no me cabe duda, pero eh, requieren una cantidad mayor a la que muchas veces se recomiendan. Y trabajaron con una dotación, un aporte de, cerca, de nitrógeno cercano a los 200 kilos por hectárea a través de urea como fuente nitrogenada se hizo un control de malezas eh, con doble aplicación en principio se trabajó con un producto llamado adenco y después se hizo un repaso con eh, glifosato y atracina y el rendimiento que me contaba alfredo después de la cosecha con un híbrido de cal 7270 un híbrido digamos colocado de top de la, de, la, de la marca, eh, alcanzaron casi los, eh, los 15.000 los 15 kilos y 14.600 kilos secos. Redondeo el número, el lote en general de 40 hectáreas estuvo en los 14.200 kilos, para que tengan una idea, y el resto es lo que se cosechó, la parcela de ensayo cosechada mecánicamente. O sea, eh, se llevó un potencial realmente muy, muy, muy bueno, con seguramente un muy buen manejo, pero interesante tenerlo en cuenta, no era un ensayo de espaciamiento ni de densidad, yo creo que eso lo ya está, está hemos trabajado durante varios años, nosotros seguimos trabajando, este año eh, vamos a tener resultados, si Dios quiere, eh, en los próximos días veremos, este, estaremos cosechando en un establecimiento en Morea que maneja el ingeniero Facundo Videla, y ahí junto con el ingeniero Oscar Álvarez, Hemos hecho varias experiencias, vamos a tener la información, hay híbridos de maíz sembrados a 46 en trilera. Este, eh, hemos hecho espaciamientos con dos híbridos, eh, un, un híbrido más largo, otro un poco más corto, sembrados con tres espaciamientos distintos, 70. 46 y 23 centímetros en trilera porque la máquina lo permitía y con tres densidades de siembra cada uno 110 90 y 70 mil semillas por hectárea este, también hemos hecho un ensayo de la reducción de la cantidad de activo aplicado como preemergente bueno en los próximos días lo estamos cosechando si Dios quiere y tendremos resultados al respecto si no fue este es el mejor año para este cuadro de situación en el lugar donde estuvo, porque también después de la aplicación de los herbicidas preemergentes hubo lluvias intensas que lavaron gran parte del producto y eso, bueno, este, pudo haber atentado al menos contra eh, lo que significa la reducción del casi 30% en la dosis en la aplicación del preemergente esto lo entendemos que funciona también si no existen este tipo de situaciones las cuales se pueden remediar con aplicaciones posteriores de, para corregir eh, pero bueno eh, veremos los números nos dirán después qué fue lo que pasó vamos buscando una pausa enseguida volvemos vamos a abrir un poquito más grande esta tranquera aquí junto al INTA en Forti como lo hacemos diariamente pausa y volvemos Bueno, gracias Gabriel, continuamos en esta mañana de martes 6 y quiero decirles que mañana miércoles nos estaremos reuniendo con los demás integrantes del grupo de charlas y conferencias 2021 en la Rural a las 8 de la mañana, donde estaremos un poco como siempre haciendo el análisis de lo que dejó la última charla la que se concretó el miércoles pasada, referida al tema ganadero, ciclo completo, detalles que hacen la diferencia, esa era la titulación que tenía, que estuvo a cargo del doctor Darío Colombato, y que entendemos fue una muy, pero muy linda charla. La pueden consultar si quieren en la plataforma YouTube Inta Pergamino ahí está colgada esa charla, ya... Mmm, Cuenta con más de 700 visitas en estos pocos días desde de el, eh, bueno, desde el miércoles o el jueves, mejor dicho, la fecha. Eh, trabajaremos también en la nueva charla. En principio, de acuerdo a nuestra programación, eh, el nuevo evento estaría referido, debería realizarse durante el mes de abril, en el transcurso de este mes. Eh, Veremos seguramente que iremos medio hacia mitad, a fines de abril, eh, diría más a fines de abril por la, por la época en la cual estamos. El tema que de, debemos abordar, abordar está referido a lo que es barbechos y esto va de la mano de que ya se va terminando la cosecha, se va terminando, avanzado la cosecha, para esa época va a estar en muchos casos terminada quizás y hay que empezar a barbechar para lo que va a trigo, para lo que va a... Um, eh, ...maíz, para lo que va a girasol, para lo que va a soja... ...para los distintos cultivos. La idea es un poco, bueno, que la persona que lleve adelante este evento... ...pueda referirse a estos temas, eh, a los temas de barbecho... cómo realizar un barbecho eficiente, qué rol eh, debe cumplir el barbecho... ...muchas veces lo cumple y otras veces no tanto... Eh, ...qué hay de nuevo en lo que respecta a alternativas... Eh, conjunción quizás entre barbecho y, y alternativas, como ya algo se ha hablado, pero a lo mejor reforzar un poco más, porque también es época y se está realizando la siembra de algún este, cultivo de cobertura, eh, integrar las prácticas, bueno, en fin, hay mucho para, para hablar, no, no está definido todavía ni la fecha ni el disertante, pero sí la temática a grandes rasgos, como le vengo diciendo, está referida a esos tópicos. Así que el miércoles estaremos eh, abordando eso y trataremos de ir definiendo un poquito más concretamente la fecha y eh, también eh, los el eh, o, o las disertantes. Veremos. Eh, dejando de lado este tema, quiero decirle o darles también una noticia muy buena del eh, aporte indiscutido que es el campo al sector eh, o de el, el sector agropecuario en los distintos aspectos, pero hoy tomaré solamente uno porque el sector ganadero influye a través de la carne, a través de la leche, a través de la carne bovina, porcina, aviar. Eso es agro también, No, no, no cuando hablamos de agro nos estamos refiriendo a la parte agrícola. La parte agrícola es un componente de la actividad agropecuaria argentina. Pero de todos modos es un componente sumamente importante y es tan importante que por ejemplo en el último informe que ha brindado la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, y el Centro de Exportadores de Cereales, SEC, señalaron que en marzo, este mes que acaba de concluir hace cinco días, eh, ingresaron en la Argentina 2.000 773 576 eh, millones de eh, dólares eh, un récord eh, histórico eh, esto es en conceptos de exportación ¿no? eh, 2.700 millones eh, ingresaron algo más y es la cifra más alta de la agroexportación nacional, así que escuchó bien, la cifra más alta de la agroexportación nacional. Eh, el número se traduce en un incremento del 53,22% respecto a febrero de este mismo año, según eh, indicaron las eh, dos eh, fuentes que brindaron esta información, y representa el 40% de las exportaciones argentinas. En tanto, también eh, comentan que el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en el primer trimestre del año 2021 eh, llega a los eh, 6 más de 6.700 millones de eh, dólares. Una vez más fue gravitante el aumento sostenido de la demanda de alimentos en todo el mundo y por el ingreso de la nueva, hacia una nueva normalidad, si ¿sí? bien todavía lógicamente no estamos en una situación de normalidad. Al contrario, estamos en una situación bastante compleja, pero eh, hay que tratar de o muchos países eh, están tratando de recomponer las existencias internas, los stocks, las reservas, y eso eh, implica eh, hacerse de, de productos de granos. Eh, dentro de los, de los, de los cultivos eh, remarcaron que el, tuvo un gran dinamismo eh, en los precios de los productos industrializados basado en la soja, ...tanto la harina como el aceite, cosas que se producen en la Argentina... ...el grueso del grano es, es molido, eh, es truzado, este, he sacado el aceite, he sacado la harina... ...y se venden estos productos... Eh, también salen eh, granos eh, como tal pero bueno es un pequeño valor agregado que se le pone a la producción bueno ellos fueron los que marcaron el ritmo pero también eh, las eh, commodities en general eh, llámese eh, maíz llámese trigo eh, este, marcaron también una eh, una fuerte demanda por el mercado eh, comprador y eh, Muchas este, empresas tu, este, están liquidando, vendiendo por distintos motivos. Hay que saldar deudas desde el fin de una campaña. Se generan muchas eh, muchas deudas en esta época del año, M más que deuda muchas este, erogaciones, diría yo, más que una deuda, eh, porque están, está toda la cosecha, lo cual mueve una cantidad enorme de, 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 de insumos de insumos de, de combustible por ejemplo de personal de gente de repuestos eh, que está constantemente están los, eh, la siembra de abonos verdes, la siembra de los eh, verdeos, la siembra de las pasturas, el costo de la semilla, del fertilizante de este, la siembra en sí eh, hay que renegociar contratos eh, hay que por ahí pagar, eh, cancelar eh, últimas cuotas, seguramente del año pasado, y nuevas cuotas de este año. Eh, hay que empezar con la compra de insumos para, como decía, realizar los barbechos, inclusive comprar insumos para la próxima campaña. Hoy está muy activa y cada año que pasa se adelanta más todo lo que es la venta de pretemporada, o eh, pre-campaña, como le suelen llamar. Eh, por ejemplo, hoy se están vendiendo, ya hace rato, se está vendiendo maíz para la próxima campaña, cuando todavía este, el grueso no ha levantado la de esta campaña. Eh, bueno, en fin, hay una actividad muy grande en todo el mercado y también esto demanda de divisas para cumplir con obligaciones, también las impositivas, por supuesto, eh, y eso lleva a que sea necesario también la eh, liquidación eh, o la venta de determinados tipos de productos que mmm, obran como un eh, resguardo de su producción. Más en un año en donde los precios fueron creciendo por distintos motivos y este, como también crecieron los insumos, ¿no? Ojo que no es solamente el precio el que crece del producto final, sino también el costo de producción que cada cultivo tiene se ha incrementado sustancialmente. Bien, esto lo... Mmm, que queríamos comentar, pero el aporte del campo en estos seis meses, más de 6 mil millones de dólares, es un aporte indiscutido a la economía nacional argentina y una de las que hoy por hoy están sosteniendo al, a nuestro querido país. Con esto ponemos punto final a esta entrega diaria. Gracias nuevamente por su atención. Y el deseo de que pueda pasar una muy, pero muy buena jornada. Eh, mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos a partir de las 7.30, como habitualmente lo hacemos, por el 106.9 aquí, 40 y 40fm, también la repetidora en Facundo Quiroga y Carlos María en la misma frecuencia, o la retransmisión que hace a Radio Contacto de 96 del día 96.9 del dial. Por supuesto, en el vía internet www.forti40fm.com.ar o en las distintas plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, ahí está Forti siempre informándolo. Gracias, buena jornada y hasta mañana.